2: La luna es la reina de todo, gobierna los océanos, los ríos y la lluvia, Lucille Clifton. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Esto es un tema apasionante realmente, con toda una cantidad de supersticiones, con teorías bastante simpáticas, incluso asociadas pues, a mitología, pero también que lo podíamos observar desde la ciencia, desde las nuevas investigaciones. Somos seres vivos, la Tierra es un ser vivo, somos parte de, de un organismo mayor, podríamos decir que somos un átomo dentro, de un electrón dentro de un átomo que sería el sistema solar. Y tenemos un satélite que gira alrededor de nosotros, 28, 29 días que se demora, que nosotros estamos teniendo interacción permanente con él, que altera, las mareas, que altera las lluvias, que altera además la visión de noche, pero ¿tiene influencia sobre los seres vivos? Esa es una pregunta milenaria y hay todo tipo de especulaciones. Tuve el gusto de leer un artículo de nuestro invitado esta noche y me motivó a invitarlo y es un honor tenerlo en el programa. Él es colombiano, aunque en este momento y maravillosamente se encuentra y se ha desarrollado gran parte de su trabajo en México. Ha realizado estudios parciales de psicología en la Universidad Católica en Bogotá, después emigró a México donde se formó como antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se doctoró en psicología con énfasis en neurociencias de la conducta en la Universidad Autónoma de México. Es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, donde fundó el Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana de la Dirección de Neurociencias. Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Tubinga, Alemania, con el profesor... H.G. Ecker, y además en cronobiología, y ha trabajado en muchas áreas de interés, vamos a seguir hablando porque ha escrito libros, artículos, es todo un maravilloso, en este caso, compatriota que está en la Ciudad de México, y no voy a contar todo lo que ha hecho porque se nos acabaría el programa. Doctor Jairo Muñoz Delgado, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted?
2: Me siento muy complacido de que usted nos acompañe esta noche, y le voy a hacer una pregunta concreta, y luego desarrollamos el tema. Entonces, ¿hay evidencia para pensar que la Luna, nuestro querido satélite, influye sobre la conducta, la salud y el bienestar de los seres vivos, animales, vegetales y, en este caso, humanos?
3: Bueno, durante el ciclo se ha mantenido la creencia popular de que el ciclo lunar influye en los factores fisiológicos y conductuales de los seres humanos. Pero sí, es cierto, esta idea puede explicarse por la cronobiología. Pues esta perspectiva sugiere que los patrones conductuales de los organismos son resultado de la interacción entre el programa temporal endógeno que genera los ritmos biológicos y las modificaciones causadas por los estímulos externos como los ambientales y los sociales. Entonces podríamos pensar en que hay una relación si estamos hablando de que el, nosotros funcionamos de una manera rítmica.
2: Bueno, eso me encanta, si somos seres rítmicos, tenemos cantidades de ritmos y de ciclos, en la naturaleza están las estaciones y en el ser humano están los ritmos del corazón, del cerebro, de cada uno de los órganos, el, ese famoso ciclo circadiano. Vamos a hablar después de un pequeño corte con este maravilloso investigador, el doctor Jairo Muñoz Delgado, que nos acompaña. Seguimos en Sanamente.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jairo Muñoz Delgado, además de antropólogo, además de psicólogo, con una especialización y formación en neurociencias. Se, su área de interés son los modelos de la etología animal y humana. Y además lleva 60 años. Más de 60 publicaciones en revistas internacionales, capítulos de libros, artículos de divulgación. Ha sido como compilador en los libros de primates y identidad humana editado por el Instituto Nacional de Psiquiatría y en su colaboración con el doctor José Luis Díaz y el doctor Carlos Moreno. Además, esto es bien interesante. Este es un personaje que siendo colombiano, formado en México, tiene una visión integral del ser humano, también como ven, la etología que es el comportamiento animal. Y nos está hablando de una ciencia que si bien es cierto, es antigua, le estamos dando hoy la relevancia de que es la cronobiología, esos ciclos biológicos que tenemos los seres vivos, esos ciclos como el circadiano de 24 horas, el ultradiano como los del corazón y otros mucho más distantes que son esos infradianos como este de la luna, esos patrones conductuales. Tenemos un programa interno, un programa que es subjetivo que influye en la vida interna pero un externo como puede ser en este caso el ambiental y social. Entonces desarrolle la idea de la luna y yo me quedo callado y aprendemos.
3: Bueno, eh, eh, sí es, es bien interesante, pero esto, esto tenemos que abordarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque no solamente es la parte eh, científica de, del tema, sino que es la parte también cultural social eh, y dentro de las artes. no La luna siempre ha estado ha estado presente en todos estos mundos, no en el, el Nuevo Testamento, por ejemplo, eh, se aso asociaba la luna con la mente en la locura, no y, y eh, se usaba la palabra lunático. La sociedad lunar de Birmingham, que eh, se llamaba así porque solían reunirse todas las noches de luna llena para debatir sobre arte, ciencia y literatura. Y este fue un grupo que jugó un papel importante en la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Ahí pertenecía a ese grupo el, el, el abuelo de, de Charles Darwin, ¿no? También, por ejemplo, en la mitología precolombina se mantiene una relación muy cercana con las fases luz-oscuridad natural y con la luna. Por ejemplo, entre los indígenas Chicha, la, la representación de la diosa Chía representaba a la luna y su contraparte Bochica era el dios solar. Que creía que los dos formaban una pareja. En la criatura y en el arte, por ejemplo, eh, Álvaro Mutis, en su obra Milbar, atribuye las altas fiebres y la muerte de uno de los personajes al consumo de guarapo, bebida de alcohólica tradicional, y eh, que porque había sido preparada durante la fase de luna llena. Y la presencia de la luna también en la pintura. en esto, eh, Hay obras, por ejemplo, de, de nuestro eh, pintor Carlos Hakana que a, el, también el, que hay, hay alguna atribución a fenómenos de la luna. Pero si entramos un poco más en materia de los efectos también que tiene la luna, eh, lo tenemos que hablar desde un punto de vista evolutivo, ¿no? y Desde el punto de vista, para poder entender el fenómeno y por qué eh, esto se, eh, se puede expresar de una manera interesante en el comportamiento no solamente eh, de, de los de los animales y del y del animal humano no nosotros hemos venido realizando algunas investigaciones con el grupo de, de los un grupo de los andes y del, del centro eh, de primates eh, sobre la modulación lunar periódica en monos a otus y hemos encontrado una manera Bien interesante, allá en, el, en, el, en en San Juan del Carabe por ahí, donde hay un, una reserva muy bonita, selvática, y hemos encontrado que, eh, por ejemplo, en el mono Aotus, el, en la luna llena, en luna llena, la actividad es más permanente entre las seis de la noche y las seis de la mañana. Estos, estos, estos monitos son nocturnos, ¿no? Y en las otras eh, eh, fases lunares, hay una división muy intensa eh, de la primer parte de la noche con respecto a la segunda parte de la noche, ¿no? Y presentan además sus eh, picos de actividad en los eh, en los eh, espacios eh, cuando cae el atardecer y, y en el amanecer, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eso es parte de lo que se ha hecho y, y en otras especies también se ha encontrado una relación muy muy vinculada con... el eh, con el efecto de luz lunar, ¿no? En humanos lo que ha sucedido es que el, el efecto de luz artificial nos eh, nos, ha, eh, nos ha generado otro tipo de comportamiento y ha reducido ese, el efecto de la luz lunar. Pero hay unas investigaciones que son muy interesantes. Charlotte Helfrich del Biocentro de Neurobiología y Genética de la Universidad de Fieldsburg Alemania publicaron un artículo en enero del 2021 en la revista Science Advances, donde plantean que muchas especies sincronizan el comportamiento reproductivo, reproductivo, reproductivo con una fase particular del ciclo lunar para aumentar el éxito reproductivo. En los seres humanos la influencia de la luna en el comportamiento reproductivo sigue siendo controvertida y el ciclo menstrual tiene un periodo cercano a al del ciclo lunar. Es interesante este estudio porque ahí analizaron los registros men menstruales a largo plazo durante 15 años de mujeres individuales con distintos métodos para el análisis del ritmo biológico. Demostraron que los ciclos menstruales de las mujeres con un periodo de más de 27 días, o sea, que, que se acerca a los 29 días, el ciclo lunar tiene 29.5 días, eh, 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 fueron intermitentemente sincrónicos con la luminancia de la luna y con aspectos gravimétricos. Con la edad y al exponerse a la luz artificial nocturna, los ciclos menstruales se acortaron y perdieron esta sincronización. E, de manera interesante, se dieron cuenta que las, eh, las mujeres que tenían el ciclo vinculado con el ciclo lunar de 29 días eh, su eh, posibilidad de reproducción era mucho mayor a las que tenían un ciclo menor de 28 días. ¿Sí? Ese es un estudio fantástico recientemente con, con, eh, con, digamos, técnicas muy sofisticadas de análisis, ¿no? Ahora bien, hay otro estudio publicado en la misma revista Science Advances, que es una de las revistas top en el mundo de, 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 de la ciencia del, del grupo, de un grupo del Departamento de Biología de la Universidad de Washington, donde ellos plantean que antes de la disponibilidad de luz artificial, la luz de luna era la única fuente suficiente para estimular la actividad nocturna. La evidencia de la modulación del tiempo del sueño por las fases lunares es controvertida. Ahí utilizaron el registro del tiempo con actímetros de brazo. El actímetro de brazo es un aparatico como un reloj, que se lo pone uno en el brazo y tiene un acelerómetro y, y, y de acuerdo al tiempo que uno le, le, eh, lo, lo inicialice, con intervalos de un minuto para estudiar el sueño, entonces el aparato va guardando mediante un chip de memoria la información de la actividad motriz. Entonces esto se lo pusieron eh, en, en el brazo a... Comunidades indígenas toba del, del Chaco, de la región del Chaco, de Formosa, eh, y, 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 y indígenas de toba, que eh, algunos grupos tenían luz eléctrica, otros no tenían luz eléctrica. Y también lo hicieron con un entorno postindustrial altamente urbanizado en los Estados Unidos. Ellos encontraron, hicieron, eh, eh, con, cuando se ponen intervalos de un minuto, se puede estudiar fenómenos que tienen que ver con el sueño. ¿sí? Ellos encontraron que el sueño comienza más tarde y es más corto en las noches antes de la luna llena, cuando la luz de la luna está disponible durante las horas posteriores al anochecer. Y sugieren que la luz de la luna probablemente estimuló la actividad nocturna e inhibió el sueño en la época preindustrial y que el acceso a la luz artificial puede emular el efecto ancestral de la luz de la luna en las primeras horas de la noche. Esto me parece realmente eh, fantástico porque eh, el, los estudios han sido muy controvertidos, pero porque han sido controvertidos, eh, generalmente se han hecho estudios eh, a, no no hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces lo que se hace es, es, es hacer, hacer estudios de tipo epidemiológico donde se cuentan cabezas y se hace la correlación eh, y además eso permite cierta manipulación de tipo estadística, entonces los, los resultados han sido demasiado controvertidos. Ahora bien, el, el otro punto que me llama la atención es que, eh, por ejemplo, la luna en relación a la epilepsia, no hay eh, no hay una, una contundencia en ese tipo de, de resultados, ¿no? Pero lo que sí hay es una cosa supremamente interesante, y es que eh, parece ser que la epilepsia tiene una ritmicidad. Es decir, se sospecha que la epilepsia se rige por ritmos cíclicos, con tasas de convulsiones que aumentan y disminuyen periódicamente durante semanas, meses e incluso años. Las escalas muy largas de esos patrones de convulsiones parecen estar desafiando la explicación natural y, y se han atribuido a ciclos hormonales u otros factores ambientales. Este es un estudio que no ha sido publicado, pero que ya está en algunas redes. Este estudio tuvo como objetivo cuantificar la fuerza y la prevalencia de los ciclos de convulsiones en múltiples escalas temporales en una gran cohorte de personas con, con epilepsia. Bueno, doctor gran... Jairo.
2: Sí. Doctor Jairo, vamos a hacer un pequeño corte para seguir Usted habla genial Y quiero si que siga precisamente Vamos a hacer un corte del ritmo y del ciclo Para avanzar en un momento aquí en Sanamente De Caracol Radio
1: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un bogotano, colombiano, que está radicado en México, psicólogo, con estudios también de antropología, físico además, y tiene muchas formaciones en neurociencia, que ha trabajado con primates, que ha hecho investigaciones, que además ha estado en muchas publicaciones científicas. Actualmente trabaja en colaboración con las universidades de Alemania y también aquí de Colombia con ...la Universidad de Los Andes... ...en un proyecto primático en el Externado Colombiano... ...precisamente nos estaba hablando de parte de esos proyectos e investigaciones, a un, unos temas evolutivos que le interesan. Esa modulación lunar, por ejemplo, esos monos que tenemos aquí, que ese periodo entre las seis y las, de la noche y las seis de la mañana, los días de luna ayer, es mucho más activo que está diferenciado con otros periodos de luna. Nos ha hablado, además, de cómo muchas especies, y esto es un artículo que salió ahorita, Charles de Felty hace nada, un par de meses en este año, cómo la luz artificial, bueno, altera nuestros ciclos, esto lo estamos viviendo nosotros, cambiamos los ciclos lunares antiguamente porque teníamos la luz de noche era lo único que teníamos, pero en los animales el ciclo reproductivo está sincronizado con este aspecto, y algo muy interesante el ciclo menstrual como una investigación de 15 años por otro, nos muestra que si está cercano más a los 29 días que es más o menos el ciclo lunar 29.5 días, pues hay más posibilidad de reproducción pero obviamente ...se pierde esa sincronicidad por el uso de la luz artificial. Y nos habla de muchos artículos de Science Advance... ...que nos está contando... ...por ejemplo, de ver en, en algunos grupos... Que, de indígenas aborígenes cuando se les coloca la capacidad de un altímetro en el brazo para poder medir entonces de una o de otra manera el efecto sabiendo que la luz de la luna llena hace que haya un sueño retardado o sea, se acuesten un poco más tarde, nos estaba empezando a hablar algo fascinante, la epilepsia que es esta enfermedad donde se pierde la sincronicidad del cerebro, se pueden producir convulsiones pues hay patrones predictivos que tienen una ritmicidad y una sincronicidad por periodos que evidentemente no necesariamente son lunares pero tienen que ver con ciclos internos, recordemos que el ser humano tiene tiene un ciclo circadiano que está modulado por la luz y la oscuridad, pero tiene otra cantidad de ciclos porque no todos los órganos son de la circ circadianos. Hay unos que duran menos horas, que se llamarían eso ultradianos, y otros que duran muchas más horas, como todo el proceso reproductivo, que duran varios días. Nos hablaba de eso lunático, que eso los antiguos utilizaban como un término relacionado con la luna. Nos hablaba de nuestros queridos chipcha, nos hablaba de chía y de bochica. Yo me acordaba que nuestro dios sol se llamaba Shue, pero bueno, también Bochica que, que fuese que descendió salió, creo que del Salto de Tequendama o se perdió allá. Y la pintura Hoy, todo este tema tan interesante como la cronobiología que manejan los patrones que nosotros tenemos en nuestros ritmos. Así que la luna definitivamente influye. Cuénteme otras tres cosas, si quieres avanzar a lo que estaba contándonos de la epilepsia, pero también cuenten unas cosas en el comportamiento en cuanto a la depresión y la locura, por el término lunático.
3: Ya, sí. Eh, eh, a ver, le, le termino de contar esta parte de estos, de estos pacientes de epilepsia porque me parece supremamente interesante e importante, ¿no? De, de una muestra de 1.118 pacientes, el 80% mostró una modulación circadiana de las tasas de convulsiones. Entonces, esto, esto, es, esto nos está hablando de una ciclicidad en las convulsiones en pacientes epilépticos. ¿no? Y más interesante aún, que entre el 7% y el 21% de las personas mostraron fuertes ritmos circaceptales. El ritmo circaceptal son los eh, ritmos semanales. Y me llama mucho la atención que hablen de si circaceptal en humanos porque solamente se ha reconocido cir ritmos circaceptales en, eh, en especies muy pequeñas de animales, ¿no? Nosotros encontramos algo de, de un ritmo circaceptal en monos araña en un estudio que hicimos, que publicamos hace un par de años, pero producto de la interacción con los humanos, ¿no? Entonces eh, se altera, se eh, enmascara la ritmicidad de tipo eh, circadiana, eh, eh, producto de, de eh, en, un, en un sitio donde se pueden visitar a los monos, producto de la interacción humana, ¿no? Entonces, se, se generó un ritmo de tipo circaceptal. Sin embargo, aquí lo dicen, en la en la en en este estudio dicen que aparece un, un ritmo circaceptal en relación a la epilepsia, no las convulsiones. Bueno. bien basando a este otro tema eh, de, de otros eh, de, de, de trastornos mentales eh, es muy complicado porque los resultados son muy demasiado demasiado, demasiado controvertidos y no no se ha podido eh, determinar si eh, por ejemplo en la depresión o, o en la, eh, la esquizofrenia o, o en algún eh, trastorno límite de personalidad o algo este, haya una asociación directa con el, el, el ciclo lunar. Esos son unos estudios que estamos nosotros pendientes de hacer, porque nosotros utilizamos esta técnica de la timetría y esto nos da muchos elementos para trabajar con con eh, con ello, ¿no? En, en, en esta dirección, ¿no? Ahora, si es cierto que eh, eh, se altera el ritmo de, de sueño-vigilia producto de la fase lunar, pues a mí me ocurre, yo soy muy sensible a los las bajas intensidades de luz no cuando eh, quiero hacer esa, esa acotación también cuando estamos hablando de, de eh, ciclo lunar y, no me estoy refiriendo a cosas esotéricas sino a las diferencias en la intensidad lunar de de, de, luz, de, de luz lunar no y y, y el reflejo de y... la luz
2: solar que ocurre de manera natural pues depende de donde esté la tierra versus la luna y la luna versus la tierra
3: exactamente exactamente y eso es lo que genera las diferentes eh, los diferentes fases de, la, de lunares no pero eh, sí estoy un poco convencido de que en algunas eh, conductas eh, humanas están directamente asociadas con el, el ciclo lunar no se ha, se ha dicho que por ejemplo las, la actividad criminal está asociada también con con las fases lunares, y puede tener un poco de sentido, porque es que el, el, la gente que es hábil eh, a las bajas intensidades de luz lunar, entonces eh, cuando hay luna llena, pues eh, no duermen, entonces la gente sale, o duerme mal, y al otro día están eh, la gente ahí tiene un rebote de sueño, y la gente está de mal genio, y, y todo este tipo de cosas. Nosotros lo vimos en monos, en, en, en monos, eh, araña como después de las noches de luna llena eh, tienen un rebote de sueño los monitos y entonces duermen más del tiempo requerido eh, cuando hay luna llena y están más atontados y, y, y en relación a los otros ciclos de luna ¿no? entonces yo sí creo que hay eh, eh, un impacto en determinada en determinado tipo de trastornos mentales o alteraciones de la conducta pero que eso está un poco en, en mora de estudiarse y me parece que ahorita con este tipo de estudios que les acabo de comentar eh, va a haber un, un auge un poco más interesante en esta perspectiva. El ¿no? problema en la medicina es que eh, eh, la, la cronomedicina ha sido más bien un tema muy reciente y que se debe
0: eh,
3: estimar y se debe calcular
0: Eh, mmm,
3: los organismos funcionamos de, ma de manera rítmica, el mundo funciona de manera rítmica, pero eh, los medicamentos también tienen un funcionamiento de manera rítmica.
2: ¿no? Eso es muy claro, claro, la cronoterapia, crono de tiempo, sí. no cromo de color la cronoterapia, se ha estudiado por ejemplo, se sabe fácilmente que si uno toma un antihipertensivo de noche tiene mucho mejor efecto eh, desde una perspectiva simple, para decirlo de una manera diferente, si eso es un diurético o no, porque ponerle un diurético a alguien de noche, pues es dañarle el sueño, pero hay muchos medicamentos incluso en estudios de oncología, si les dan el medicamento de la quimioterapia por la tarde tiene mejor tolerancia que si lo dan por la mañana, hay cantidades de estudios, rendimiento deportivo, el reloj está muy bien definido, pero para mucha gente eso es una ciencia oculta. Sin embargo, ¿por qué no? porque estamos viviendo un mundo alejado de la naturaleza. Los antiguos lo tenían claro, querido doctor, porque ellos vivían en resonancia con la naturaleza, tenían las festividades basadas en la luna, en el sol, porque seguían regidos. Hoy estamos metidos en, en todos nuestros lugares, encerrados, conectados con la tecnología y totalmente desconectados de la fuente de la vida que es la naturaleza. ¿Hacia dónde puede llegar la investigación de esto? Yo sí creo los trastornos psicológicos, psiquiátricos. Hay varios estudios que son antes de tanta tecnología lumínica donde demostraban aumento de casos de homicidios, de agresiones y de muchas cosas. Probablemente nos quedaremos cortos porque una cosa es la luz, pero también son los campos magnéticos. La luna se levanta, levanta las mareas, levanta el globo terráqueo, altera las cargas de la naturaleza, hay la sabiace que suba, o sea, hay co cosas que son evidentes desde los campesinos hasta la ciencia, en el humano no las tenemos claras, eso no lo quita, ¿no?
3: Claro, eso es muy cierto, además, eh, eh, esa asociación que se ha hecho desde tiempos inmemoriales de, de, la, de la luna eh, con, eh, con el organismo humano, con los organismos en general, pues tiene que ver también con eh, eh, lo que usted acaba de decir de los movimientos de las mareas del, del apogeo del perigeo de la luna y, y, y de los movimientos del agua y a, eh, todos sabemos que nosotros somos 70% más o menos aproximadamente 70% agua no entonces eh, tiene que haber un efecto de alguna manera que se ha perdido precisamente por ese, estos, estas cosas industrializadas eh, pero sí Estoy convencido de que estos eh, temas hay que eh, recuperarlos y hay que replantearlos desde el punto de vista científico, como nosotros de alguna manera lo hemos venido haciendo. Al principio, cuando yo traje esa idea, eh, que llegué de, de Alemania, eh, eh, se reían de mí, porque decían, oye, ¿a este quién se volvió esotérico? ¿Qué le, qué le pasa? ¿no? Eh, eh, no no pensaban que esto podía tener una eh, tener un efecto un efecto claro no es que el mundo natural tiene un efecto claro sobre el comportamiento eh, humano no ¿Qué, qué haríamos nosotros si no tuviéramos si no tuviéramos las especies que tenemos no y qué tipo de vida tendríamos ¿no? entonces eh, yo veo que la lo que hay que hacer hacia adelante es replantearse o, más, no, o no replantearse, sino hacerse mil preguntas para tratar de responder al menos una. ¿no? Eh, eh, A mí me estamos, encanta eso, pues, como lo
2: está diciendo. Uno tiene que hacerse mil preguntas para por lo menos que una quede. Y yo creo que rechazar lo que la sabiduría popular tuvo durante tantos siglos le dio un valor, simplemente porque la tecnología no lo demuestra nos eh, genera peor condición de, de para mí, de, la ciencia debe estar siempre dispuesta a investigar todo así no lo entienda, así no lo crea porque de ahí es que saca grandes conclusiones pero sabe que a separarnos del cosmos me parece muy triste porque somos, somos seres que vivimos en un planeta que está viajando por el cosmos y tenemos que interactuar con él en todas sus formas, no si uno mira cuando uno mira estas grandes investigaciones de cuando hace sesenta y tantos millones de años aparece lo de los lo que se distinguió la, las especies biológicas por el meteorito, toda esa historia, porque pasábamos por una zona del cosmos que tendría ese rollo. O sea, nosotros somos in, seres interactuantes con esto, no sabemos qué pasa, pero negarlo de plano me parece poco <risa> interesante, o por lo menos de, de mente cerrada. ¿A dónde cree que va a ir claro. la investigación?
3: Yo creo que la investigación va eh, dirigida a, a separar un poco los, eh, los fenómenos que son geofísicos con los fenómenos sociales, con los fenómenos eh, económicos y estudiarlos de alguna forma, de manera eh, 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 dividida. ¿sí? Es decir, antes se, hablaba, se decía que el, el, el mundo del comportamiento humano y el mundo social y en lo social se metía absolutamente todo. Yo creo que ahorita se necesita fracturar ese, ese, eso que se dice social, ¿no? Si consideramos al humano como como un ser biopsico, sociocultural, eh, producto de la evolución, entonces tenemos que fracturar todas las partes, ¿no? Cuando hablamos de lo geofísico, estamos hablando que tenemos que eh, estudiar los periodos, eh, eh, los periodos de crepusculares, por ejemplo, que son supremamente importantes en la vida de los organismos, de todos nosotros, de todos los organismos, tenemos que fracturar la, el, 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 fot, el fotoperiodo, tenemos que sacar también toda la parte de, de, de las, del área de la noche y tenemos que, eh, 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 tenemos que estudiar todo esto, hablando del, del, de los ciclos lunares, eh, los fenómenos de gravedad, eh, los fenómenos que tienen que ver con el, el prehígado, el apogeo, y los fenómenos sociales de interacción entre los humanos, y no solamente entre los humanos, sino los humanos con respecto al resto de las especies. no Hay que regresar, tenemos que regresar al mundo de la naturaleza. Y creo que eh, el, el fenómeno que estamos viviendo ahorita de la pandemia tiene que ver con eso, con que tenemos que regresar al mundo de la naturaleza, Ir, reconstruirnos con la naturaleza y reconstruirnos con las diferentes especies que tenemos en la naturaleza, ¿no? Eso es, es, me parece que en esa dirección va un poco la investigación, toda esta investigación que se está desarrollando en estos instantes.
2: Bueno, esto me parece absolutamente genial. Que sigamos investigando para volver a la naturaleza. Hace 150 años, antes del antropoceno, de toda la era industrial, vivíamos en resonancia y la respetábamos. Hoy nos hemos distanciado, hemos querido manipularla y estamos sufriendo sus efectos. No solo por la pandemia, sino por el verdadero claro. problema de la humanidad que se llama cambio climático. ¿no? Eso nos va a tocar volvernos claro. a ser amigos de ella. Y sobre todo okay. lo que yo creo... Mi querido compatriota, doctor Jairo Muñoz, es que si nosotros no nos volvemos útiles para el ecosistema, también vamos a perder, porque la Tierra puede vivir perfectamente sin humanos. No puede vivir sin microbios, no puede vivir sin abejas, no puede vivir sin muchos otros seres, pero sin humanos puede vivir sin ningún problema. A menos de que nos volvamos útiles, de pronto terminamos tratando de acomodar el sistema tanto a nosotros que nos hace daño. ¿Dónde podemos ah. aprender más de usted? He citado a lo largo de, del inicio de cada una de las secciones todos sus lugares, trabajos, investigaciones. Cuéntenos una página, un, algo que podamos visitar y aprender del doctor Jairo Muñoz Delgado.
3: Ah, ya, por ahí eh, estaré en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Ahí, ahí aparecen mis... Eh, mis publicaciones y, y mis trabajos, y, y lo, lo que pasa es que no tengo una página web directamente, pero cualquier cosa eh, o materiales que necesiten si sí me pueden escribir a un, a un mail, ¿no? Eh, está, mmm, se, lo, ¿se lo paso o no? Por favor, será un honor. desde eh, Munos, como Muñoz, pero sin la, sin la ñ, sino Munos con Z de, de dedo, 460 arroba gmail punto com y, y, y también estoy en Facebook
2: ¿no? en Facebook hay... Jairo Muñoz Delgado y munoz con con Z pero sin Munoz DC 460 arroba gmail punto com si no te lo buscamos usted por correo para buscarlo recordemos que él está él es investigador de en ciencias médicas ya lo pueden encontrar en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz es correcto y además ahí fundó el laboratorio de Crono, Ecología y Etología Humana. Ese o es el estudio de la naturaleza de los animales, el estudio del comportamiento animal pero aplicado a los humanos. De hecho somos animales, un poquito, no sé, no sé si muy pensantes, ¿eh? sería mejor <risa> A veces, yo tengo mis dudas ya yo, yo también, yo también, yo creo que pensamos pero creo que la embarramos mucho más un animal cuando logra la supervivencia vive en plenitud, nosotros cuando logramos la supervivencia empiezan todos los problemas del desarrollo y la socialización así que bueno, dejémoslo ahí mi querido doctor ha sido un honor aprender de usted doctor Jairo Muñoz
3: muchas gracias doctor agradezco mucho su invitación
2: muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejamos a nuestro doctor Jairo Muñoz Delgado y pasamos a un tema también muy importante de la luz, pero en este caso de la luz que podemos observar, o sea de la salud visual, cómo podemos tenerla mejor.
4: Doctor Santiago, muy buenas noches y a todas las personas que nos escuchan la noche de hoy. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los casos de los problemas visuales en el mundo son prevenibles, por lo que la prevalencia de estos debería ser muy baja. Pero la falta de conciencia y acción sobre la salud visual impide la mejoría en este indicador. En el mundo se estima que para el 2050 el 50% de la población sea miope. En el caso de Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, los principales motivos que tienen los colombianos para asistir a la consulta de optometría y oftalmología son trastornos de refracción, cataratas, glaucoma y, en menores casos, retinopatía, tanto en aquella de origen prematuro como por diabetes. Para conocer un poco más de cómo cuidar la salud visual, nos acompaña Joana Chacón. Es egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina, tiene un diplomado en habilitación de consultorios y es especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Se desempeña como jefe de dirección científica de ópticas GMO Colombia. Muy buenas noches, Joana. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
5: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias a ti, doctora Joana. Para comenzar y entender la importancia de nuestra salud visual, eh, ¿por qué debemos cuidar nuestra salud visual?
5: Bueno, esto es, es, es algo, es una pregunta recurrente y, y en este momento eh, de todo lo que nos está ocurriendo en el mundo eh, debe ser import, muy importante protegernos y estar eh, cuidándonos no solamente nuestra salud visual sino nuestra salud en general. ¿sí? Nuestra salud visual eh, abarca muchas cosas, no es solamente... Que yo vea bien, sino también debo eh, sentirme bien, eh, poder hacer mis actividades normales sin tener que estar haciendo mucho esfuerzo visual eh, o sin tener que evitar ciertas actividades, que es lo que ocurre con muchos pacientes que al no ver bien simplemente evitan de pronto leer o de pronto conducir de noche o hacer actividades que requieran visión simplemente porque dicen no, no estoy viendo bien, lo dejo así y como que dejan pasar el tiempo, ¿sí? La salud visual es importante para todas las actividades que realizamos y, por supuesto, lo más importante es la promoción y prevención.
4: Teniendo en cuenta que pues hoy en día pasamos más de ocho horas frente a un aparato tecnológico y más en este tiempo de pandemia, ¿cuáles son las consecuencias que afectarían y limitarían la calidad de vida de una persona?
5: Eh, sí, si en este momento se está afectando mucho la salud visual en general porque... Nuestros trabajos, todo cambió ahora, nuestros nuestro trabajos es en nuestra casa y tuvimos que pues, adaptarnos a nuestra casa para, para poder hacer nuestras actividades. Entre esas actividades está eh, pues estar más de 8 horas, 10, 12 horas frente a una pantalla en, o un dispositivo móvil con poca iluminación o demasiada iluminación, sin poder hacer eh, de pronto ejercicios para nuestros ojos. Nuestros ojos tienen músculos que deben ejercitarse, tienen una película lagrimal, que es la que hace que nuestros ojos siempre estén lubricados y estén sanos, y esto está haciendo que empiecen a tener varias alteraciones visuales y enfermedades. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Hay una regla que tenemos en la parte de salud que se llama el 20-20-20. Simplemente es algo muy sencillo, por cada 20 minutos de trabajo deberíamos por lo menos eh, revisar o mirar al fondo unas seis metros, o sea, unos 20 pasos más o menos, eh, poder revisar, no sé si estoy en mi casa, poder por lo menos mirar al fondo o algo que esté al fondo y parpadear, el parpadeo debe ser cerrar y abrir totalmente mis ojos. En ese momento también puedo hacer ejercicio de muñecas, estiramiento en mi cuello, en mis piernas, para evitar al máximo problemas de acomodación para que no tengamos más adelante problemas visuales y de se deje de parpadear. Cuando se deja de parpadear, nuestra lágrima se va evaporando y va haciendo que lo que constantemente preguntan o van a consulta, el ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, pesadez en los ojos, esto es a causa pues de, de los malos hábitos que se tienen.
4: Doctora Joana, eh, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, eh, ¿cuáles son los problemas visuales más comunes actualmente? Bueno,
5: actualmente lo que se está viendo, así como lo, lo dijo cuando hizo la introducción al programa, es algo que se llaman las miopías. ¿Sí? La miopía es una alteración visual que es cuando una persona no puede ver o enfocar bien de lejos, empieza a tener problemas para ver de lejos. Y esto se ve porque el paciente solamente tiene una distancia de trabajo. Por ejemplo, solo ve el computador o solo ve el teléfono. Entonces empiezan a tener distancias muy cortas y los ojos eh, empiezan a tener problemas para ver de lejos. Entonces, ya el paciente no no puede enfocar bien de lejos o no empieza, empieza a funcir el ceño para poder ver más claro. Esto es, es lo, que, lo que normalmente ocurre, esta alteración es la que más, digamos, en este momento está frecuentando las personas. Y también eh, muchas conjuntivitis, por problemas de, de lágrimas, porque se evita parpadear. Realmente estamos enfocando todo el tiempo a una sola distancia. Entonces, esto, eh, digamos que son los, lo que más refieren de motivos de consulta. Disminución para, para ver de lejos y pesadez, ojos rojos y cansancio visual.
4: Hay que tener en cuenta que pues los niños eh, también están sufriendo estas problemáticas y en una edad tan temprana ya hay una sobrecarga en la vista. ¿Qué deberíamos hacer y cómo podríamos prevenirlo en los niños?
5: Sí, digamos que ahora con lo que está ocurriendo, pues los niños eh, son los héroes en este momento han tenido que enfrentar eh, a adaptarse a, a, a utilizar una distancia corta, como esos computadores o los dispositivos electrónicos. Y esto está haciendo que, que los niños empiecen a tener eh, gafas a más temprana edad. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, niños menores de dos años, evitar al máximo cero dispositivos electrónicos. Nada de teléfono, eh, porque esto hace que sus, sus ojos se están formando, los niños más o menos su formación de sus ojos hasta los 6 años, y empiezan a tener problemas porque solamente ven una distancia. ¿Mm? Entonces, niños menores de dos años, cero teléfonos eh, móviles para evitar esto. ¿Qué lo que debemos hacer? Intentar que los niños utilicen más su visión lejana. ¿Cómo se hace esto? Pues eh, estando en, al, al aire libre, los niños más salen al parque, eh, actividades físicas para ver que los niños entrenen sus ojos y no estén todos en, en una sola posición ¿Sí? ya después digamos que de dos años en adelante porque pues, la situación pues, nos ha hecho que los niños les toque o convivan con esto ¿Sí? es máximo que el niño durante el día esté dos a tres horas frente a una pantalla del computador y durante este tiempo el niño tenga descansos o pueda realizar ejercicios de sus ojos, que son simplemente para eh, pararlos del computador, llevarlos a otra distancia o mostrarles una imagen de lejos o asomarse por la ventana para que el niño pueda ver al fondo eh, y poder, digamos, que mejorar su visión. ¿Sí? Y lo más importante es cada año realizar el examen visual en los niños. Los niños se puede hacer examen visual desde que se nace y todo esto es un proceso si nosotros nos damos cuenta antes de los seis años de alguna alteración visual que traiga el niño, podemos trabajar en esto para, para darle una mejor calidad de vida. Pero cuando ya un niño ya tiene más de seis años y hasta ahora nos damos cuenta de que empezó algo o que tenía algo, a veces es demasiado tarde para poder haber hecho algo mucho antes. ¿Sí? Y la única forma de saberlo es con exámenes visuales. No hay otra forma de, de saberlo.
4: Claro que sí, doctora Johanna. Pero pues teniendo en cuenta también que eh, no solamente la luz artificial y los aparatos electrónicos afectan nuestra vista, eh, ¿por qué razón es que debemos cuidar los ojos del sol?
5: Sí, en los rayos UV, o sea, el sol es, es importante para todo el ser humano, para todo el ser viviente en la Tierra. Sin embargo, eh, hay ciertos rayos que son perjudiciales para las estructuras de los ojos y también para nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, eh, a veces tenemos la teoría de que si está haciendo un día que hay muchas nubes y no sale el sol, no hay rayos UV, entonces no me pongo gafas. Todo el tiempo los, los rayos UV están presentes, por eso es que debemos utilizar gafas para protegernos del sol, eh, especialmente también ahora en los niños anteriormente, pues no, digamos que no se, no se tenía esa cultura de cuidarnos nuestros ojos, porque lo que ocurre, es que a largo plazo, afortunadamente no es algo que se vea inmediatamente, sino que es a largo plazo, empiezan a tener enfermedades en los ojos. Cataratas, que es cuando dentro del ojo tenemos un lente y este lente se vuelve oscuro o se va opacando, ¿sí? y eso es causado por los rayos UV. O también cuando las personas tienen una telita por encima, eh, por la parte blanca del ojo, digámoslo así para, para que se entienda un poco mejor, llamado terigios. Eh, también es causado por esto, por los rayos UV. ¿sí? La forma de prevenirlos es con nuestras gafas de sol. Y las gafas de sol no solamente cumplen el proceso de, de protegernos de los rayos UV, sino también protegernos del aire, del polvo, del viento. De, Por ejemplo, los deportistas o las personas que hacen deporte de una caída, porque los lentes pues son muy resistentes y nos ayudan a que de pronto no, nos, no, no tengamos un accidente en nuestros ojos. Entonces, la, las gafas de sol eh, no es solamente un accesorio de, de moda, sino cumplen una función importante que es protegernos las estructuras de nuestros ojos.
4: ¿Y qué recomendaciones nos compartirías para cuidar nuestra salud visual de ahora en adelante? Bueno, consejos número uno, eh, asistir al examen
5: visual, cada año muy vicioso, evitar al máximo frotarse los ojos, eh, esto hace que afecte en, en estructuras del ojo y se vaya pues dañando, eh, aplicarse en gotas o, o algún, sí, algunas gotas que de pronto no sean formuladas, todo lo que se así que en los ojos, por favor, que sea formulado y en el tiempo que se indica o que el profesional informe, eh, usar la corrección, o sea, las gafas o los lentes de contacto o las gafas de sol que se le haya prescrito a esa persona que las utilice tal cual y tenerlas en buen estado. A veces llegan los lentes muy rayados y pues esto hace que peor afecte más la visión. Entonces creo que estos son las, los consejos más importantes para mantener una buena salud
4: visual. Así es, nuestra salud visual es muy importante y depende mucho el cuidado que le demos en el tiempo adecuado y que la atención sea oportuna. Muchas gracias, doctora Joana, por darnos estas recomendaciones y tener, para poder saber el cuidado eh, que debemos tener, no solamente con nosotros los adultos, sino también con los niños. Doctor Santiago, doctora Joana y a nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
2: Bueno, muy importante, muchas gracias. Gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.